0: Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado. Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Hacían muchas las preguntas Y si te surgen tantas dudas es verdad lo que te canto Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y verás Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en el programa Ven y verás. Un programa que quiere hablar de ti mismo, sí, de ti que estás escuchando. Porque sabes que Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía hacia dónde. Hacia el amor que satisface. ...todo lo que tiene tu corazón ahí apresado... ...y es que si no amamos explotamos... ...y esto es lo que queremos a través de estas ondas contagiar... ...las ondas de Radio María que en su sí nosotros abundamos y es que María con su generosidad ha hecho un nuevo pueblo y este nuevo pueblo somos todos los llamados a decir que sí al Señor y es que eh, todos nosotros tenemos una llamada y una llamada a servir a los demás y tu corazón estará intranquilo hasta que no haga esto, servir al otro. Por eso... Fijaos, desde 1993 se viene hablando de cultura vocacional y es lo que estamos intentando a través de estas ondas transmitir, la cultura vocacional que fue el tema de la trigésima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de aquel año 1993. El contenido fue profundizado en el Congreso Europeo sobre Vocaciones de mayo de 1997. El Santo Padre, en su discurso a los participantes al Congreso, les deseó que la constante y paciente atención de la comunidad cristiana al misterio de la llamada divina promueve una cultura vocacional en los jóvenes, en las familias, en la sociedad. La cultura vocacional es un componente de la nueva evangelización y como estamos en Radio María no nos podemos privar de esto, de este contenido de la nueva evangelización. Una buena pastoral de jóvenes siempre lleva a una buena pastoral vocacional. ...una pastoral infantil... ...siempre lleva... ...a llevar al niño a la felicidad... ...a una buena pastoral vocacional... ...una buena pastoral de adultos... ...siempre lleva a ahondar... ...en el estado de vida de cada uno... ...y a que nosotros vivamos con coherencia... ...este evangelio nuevo... ...en esta nueva etapa evangelizadora... eh, ...en la que estamos inmersos... ...en esta cultura nuestra... ...en tu cultura... En tu ambiente, en tu casa Es cultura de la vida y de la apertura y sentido a la vida Hace referencia a valores en tanto olvidados por cierta mentalidad emergente eh, Tales como la gratitud Eh, Solamente decir esta palabra se nos llena la boca de alegría, gratitud, la acogida al misterio y a la vez de su apertura a la trascendencia, la disponibilidad a dejarse llamar por otro o por otro con mayúscula y bien grande, y preguntarse por la vida, la confianza en sí mismo y en el prójimo, la libertad de conmoverse ante el don recibido, el afecto, la comprensión, el perdón, admitiendo que aquello que se ha recibido es inmerecido, sobrepasa la propia capacidad y es fuente de responsabilidad hacia la vida. Todos nosotros Estamos metidos dentro de este orden de cosas Eh, Y es que el Señor quiere que nosotros estemos alegres allí Donde Él nos ha puesto Uno eh, como eh, marido, mujer, esposo, esposa Con hijos, padres, madres Otros eh, siendo religiosos, religiosas Otros siendo sacerdotes Otros siendo misioneros Otros habiendo mezcla un poquito de todo eso como vamos a ver en este programa con eh, sacerdotes, con un carisma especial, viviéndolo en fraternidad. Y es que este mundo es precioso cuando lo contemplamos no solo desde nosotros mismos, sino que nos entregamos a los demás, tenemos en el objetivo de nuestra mirada al otro. Y este objetivo no es como el de una un arma no, no, no no este objetivo es objetivo de amor todos nosotros entendemos al otro como no como un impedimento sino como una oportunidad de amor esta es la verdadera libertad de los hijos de Dios esta es nuestra verdadera alegría Que el otro no sirve para que competitamos, sino que el otro es una oportunidad para que nosotros podamos amar, para que nos podamos autotrascender, para que podamos entregarnos y ser felices. El otro es parte de ti mismo, porque el otro te realiza. En tanto cuanto yo amo, soy más yo. Y por eso... No nos metemos dentro del egocentrismo de este mundo eh, que nos habla de nosotros mismos solamente. No, 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 no. no. Es prolongación de nosotros mismos el otro cuando sabemos que el motor de la vida es el amor. Y de este modo la vida es más vida. Esto es lo que queremos en Radio María, que tu vida sea más vida. Estate al tanto de este receptor, que vas a aprender muchísimo.
0: Venirás lo que Jesús te tiene preparado.
1: Oh Sagrada Familia de Nazaret, Comunidad de Amor de Jesús, María y José, Modelo ideal de toda familia cristiana, a ti confiamos nuestras familias. Abre el corazón de cada hogar a la fe, a la acogida de la palabra de Dios, al testimonio cristiano, para que llegue a ser manantial de nuevas y santas vocaciones. Dispón el corazón de los padres para que, con caridad solícita, atención prudente y piedad amorosa, sean para sus hijos guías seguros hacia los bienes espirituales y eternos. Suscita en el alma de los jóvenes una conciencia recta y una voluntad libre para que, creciendo en sabiduría, edad y gracia, acojan generosamente el don de la vocación divina. Sagrada familia de Nazadet, haz que todos nosotros, contemplando e imitando la oración asidua, la obediencia generosa, la pobreza digna y la pureza virginal vividas en ti, nos dispongamos a cumplir la voluntad de Dios y a acompañar con prudente delicadeza a cuantos de entre nosotros sean llamados a seguir más de cerca al Señor Jesús, que por nosotros se entregó a sí mismo. Amén. Nos estamos preparando ya desde enero al mes vocacional, al mes de marzo, y en muchas diócesis eh, aparecen ...ciertos certámenes y ciertas actividades para potenciar la vocación. Y así, de este modo, eh, podéis encontrar en las diferentes páginas web de los seminarios de España... eh, Diferentes actividades para preparar con los niños, eh, para primaria, para secundaria, para bachillerato, ya los jóvenes más mayores. eh, A ciertas actividades eh, que promueven la vocación a la vida sacerdotal o a los diferentes estados de vida. De esta manera, también las delegaciones diocesanas de pastoral vocacional hablan de esto. Hablan de las diferentes vocaciones en estos días. Eh, vamos a poner un ejemplo, el quinto cen- certamen de dibujo, redacción y fotografía vocacional eh, que eh, se está realizando en la diócesis de Coria Cáceres, desde el 8 de enero hasta el... El día 22 de marzo En estos certámenes eh, pues Tienen cabida Todos los niños Los primeros destinatarios Son los destinatarios eh, De tercero y cuarto de primaria De los colegios públicos Concertados, parroquias y otras Realidades eclesiales eh, De la diócesis eh, Con eh, un certamen de dibujo El tema es El amor vence Y en la página web seminario. De eh, Se pueden consultar Las bases de este certamen Hay otro certamen también para los Quintos, eh, quinto y sexto De primaria de los colegios públicos Y concertados eh, Las bases del certamen de redacción eh, Sobre el mismo tema El amor vence Y todas las Normas sobre este eh, certamen La podéis encontrar en la Misma página web eh, Las tres W seminario de cacres.es y lo mismo el certamen de fotografía eh, para los de secundaria los más mayorcitos y el bachillerato de colegios institutos parroquias y otras realidades eclesiales de la diócesis el tema es la, el amor vence y eh, estos eh, tendrán eh, premio eh, los tres eh, primero eh, para fomentar esto la cultura vocacional y se hablará de todos los estados de vida dentro de la iglesia con un tema precioso eh, que habla de nuestra propia vida eh, que siempre dentro eh, de nuestra vida cabe el amor y el amor no es sin el otro solamente se puede realizar teniendo en perspectiva la entrega y la donación de vida que es aquello que nos hace felices nada Que así como esta diócesis eh, está eh, ya puesta en orden y guardia de la pastoral vocacional, en la delegación de pastoral vocacional, pues así, en tantas otras diócesis de España eh, que en sus respectivas páginas web eh, de cada uno de sus seminarios y de las delegaciones de pastoral vocacional podéis encontrar todos... Estamos enredados en esta labor, encontrar vocaciones para la vida cristiana.
2: Vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el teberinto de Ofrá que pertenecía a Joás de Aviecer. Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madian. Cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, «¡Yahvé, contigo, valiente guerrero!», contestó Gedeón, «Perdón, señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto?». «¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen, «¿No nos hizo subir Yahvé de Egipto? Pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo, «Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. «¿No soy yo el que te envía?» Le respondió Gedeón, «Perdón, señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel?» Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último en la casa de mi padre Yahvé le respondió Yo estaré contigo y derrotarás a Madiam, como si fuera un hombre solo Gedeón le dijo Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de de que tú eres el que me hablas No te marches de aquí, por favor, hasta que vuelva donde ti Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti Él respondió Me quedaré hasta que vuelvas
1: Bueno, pues eh, ya veis cómo eh, programa tras programa eh, pues ponemos un personaje bíblico eh, que es llamado y llamado a una misión eh, porque eh, ya vimos en el anterior programa que cada uno de nosotros somos una misión. Y m- siempre eh, la cultura vocacional eh, tiene unos puntos de fuerza eh, algunos aspectos en particular eh, que tienen mucha importancia en estos momentos eh, para que un joven eh, pueda ser interpelado hacia una vocación. Y por eso es conveniente darnos cuenta de eh, dos eh, puntos de fuerza o líneas de fuerza de la cultura vocacional a la que eh, continuamente nos estamos refiriendo. Uno es el testimonio. Eh, es muy fuerte para los jóvenes actualmente, un punto de referencia. Y por lo tanto, el testimonio es muy importante. El mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del año 2010 llevaba el título que interpelaba al fondo «El testimonio suscita vocaciones». Pues en el marco de la celebración de aquel año, que era un año sacerdotal, subrayaba que el Papa subrayaba el testimonio personal y comunitario de los que ya han respondido a la llamada del Señor en el ministerio sacerdotal, en la vida consagrada y en el matrimonio cristiano, que tiene una gran importancia en el trabajo de esta cultura que llama a la vocación, que llama al sentido de la vida. Dios se sirve del testimonio de los sacerdotes para suscitar vocaciones sacerdotales. También eh, se sirve del testimonio de religiosos y de religiosas, que importante es vivir bien la fraternidad dentro de eh, eh, este especial estado de vida dentro de la iglesia, Eh, porque un religioso, ¿a qué llamará? Llamará a vocaciones religiosas, si vive bien su, su misión, si vive bien su estado de vida. Y subrayaba el Papa... Eh, tres aspectos de la vida del presbítero que tienen una particular fuerza testimonial, en concreto refiriéndose a los presbíteros, que eran la oración, la amistad con Cristo, vivir con alegría el don de sí mismo a Dios y a los hermanos y vivir la comunión en el amor. Eh, Por eso eh, el Papa hacía referencia de estos aspectos aspectos tan importante como el Papa Francisco, entre ellos eh, el aspecto de la alegría. El testimonio de palabra y de vida de los sacerdotes es el factor principal en la tarea de suscitar vocaciones sacerdotales, tal como también había señalado San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Pastore Edavo Bobis, este documento tan emblemático para la vida de los seminarios y la vida al ministerio. Dice en concreto San Juan Pablo II «la vida misma de los sacerdotes, su entrega incondicional a la grey de Dios, su testimonio de servicio amoroso al Señor y a su iglesia», un testimonio sellado con la opción por la cruz, acogida en la esperanza y en el gozo pascual, su concordia fraterna y su celo por la evangelización del mundo, especialmente en las periferias, los más pobres, son el factor primero y más persuasivo de fecundidad vocacional. Lo mismo se puede afirmar de la vida consagrada, La fuerza de su testimonio en la vivencia de los consejos evangélicos es un ejemplo para todos los miembros de la comunidad cristiana a responder a la propia vocación. De este modo, monjes y monjas en sus monasterios de vida contemplativa, religiosos y religiosas de vida activa en sus comunidades dedicado a diversos apostolados en la iglesia… Miembro de los institutos seculares que actúan con una especial inserción en medio del mundo, donde viven también su consagración a Dios, todos ellos ofrecen un admirable testimonio de entrega del seguimiento radical de Cristo, de la primicia absoluta de Dios en su vida y en la historia, de llevar a cabo su compromiso bautismal, cada uno según el carisma que ha recibido del Espíritu Santo». Cuando eh, se realizan reuniones, encuentros de jóvenes y se trata el tema vocacional, pues aparece eh, siempre el testimonio. Y es que el testimonio es muy importante, es aquello que le queda a los jóvenes como algo impactante. También el testimonio de matrimonios cristianos bien vividos eh, como vocación específica dentro de la iglesia. Una llamada de Dios en la iglesia por un camino concreto, un camino de santificación y de testimonio. Eh, Es Dios mismo el autor del matrimonio y Cristo lo ha bendecido y elevado a sacramento de la nueva alianza. Sin ellos, sin la familia, no podemos tener ninguna otra clase de vocaciones. La familia es fermento para la vocación. Por eso también la generosidad dentro del matrimonio cristiano. ¿Cuántas veces se ha hablado de la paternidad responsable como poner cortapisas a la vida? Y no nos damos cuenta que la paternidad responsable es llegar al amor trinitario, el número perfecto, tres hijos, ¿verdad? El amor trinitario y si son unos poquitos más, según el querer de Dios, mejor. Porque donde hay una familia generosa en vida, esa familia será fermento de vocaciones y de las diferentes vocaciones a la vida cristiana. Por eso el testimonio de las distintas vocaciones, los esposos cristianos, siguen su vocación específica a través de un camino propio mediante un compromiso de fidelidad en el amor. También deben compartir la vida en comunión y sostenerse mutuamente a lo largo de toda la vida y formar en la doctrina cristiana las virtudes evangélicas a sus hijos. De esta manera ofrecen el ejemplo de una existencia compartida en comunión de vida y amor, colaboran en la fecundidad de la Iglesia y se convierten en testigos del amor de Dios en medio del mundo. Dios llama a cada uno por un camino concreto. El Señor llamará a los niños y a los jóvenes al sacerdocio, a la vida consagrada o al matrimonio. Es Él quien tiene la iniciativa y quien quiere servirse de mediaciones Es preciso que los casados transmitan el gozo de su unión con Dios a través de un camino de santificación en el sacramento del matrimonio y en la colaboración con Dios para traer nuevos hijos suyos al mundo. Es preciso que los sacerdotes y los consagrados transmitan la alegría y la belleza de una vida consagrada a Cristo en totalidad al servicio del Evangelio de los hermanos, con un testimonio definido de palabra y de vida, que lo abarca todo, que lo llena todo, y que en sus mismos signos externos manifiesta su consagración en totalidad a Dios. Todos estamos llamados a transmitir algo, Todos estamos llamados a contagiar algo. Esto que queremos contagiar es la vida en Cristo, allí donde Dios nos ha pensado desde siempre. Qué bueno es encontrar este camino porque en ello se pone en juego nuestra felicidad. Bueno, en cada uno de nuestros programas eh, siempre atendemos a una de las vocaciones estados de vida dentro de la Iglesia. Y hemos hablado con matrimonios, hemos hablado con religiosos, hemos hablado con eh, sacerdotes, frailes. Y hoy vamos a ir a abarcar otra realidad dentro de la Iglesia, que es la realidad de un sacerdote diocesano eh, pero que sigue un carisma, un carisma eh, que eh, Dios inspiró a Don Manuel, Domingo y Sol. Estamos hablando de los operarios diocesanos, todos hablamos así de esta institución dentro de la Iglesia, Operarios Diocesanos, aunque eh, tienen un nombre que sé que es mucho más largo, pero ahora ellos nos contarán un poquito sobre este carisma dentro de la Iglesia, eh, dentro del sacerdocio diocesano. Y en nuestro estudio tenemos a eh, don Pavel. Pavel, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel. Eh, Buenas tardes a todos los que nos oyen.
1: Y tenemos también a don Afrodisio, que Don Afrodisio tiene un nombre así eh, muy raro, ¿verdad? Ahora también nos explicará un poquito qué, qué significa este nombre. Don Afrodisio, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos. Bueno, pues estamos eh, siempre hablando en el, el, las ondas de Radio María eh, sobre el fin de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Nuestra vida es para algo. Eh, y sabemos que el motor de toda nuestra existencia es el amor. Eh, hay una campaña que estamos realizando en la diócesis de Coria Cáceres, el certamen eh, de eh, dibujo, redacción y fotografía, que tiene un lema. Y un lema eh, que habla del sentido de nuestra vida. El amor vence. Y es que el, la motivación de nuestra vida es el amor. Y el amor ¿Dónde lo contemplamos? Lo contemplamos en Jesucristo, que es aquel que es reflejo vivo del amor del Padre. Y ya hemos hablado muchas veces del sacerdocio, del matrimonio, de la vida religiosa, eh, pero todos estamos esperando en Radio María un testimonio de vida que eh, nos aleccione y que nos anime a seguir o nuestro estado de vida eh, de forma más profunda, eh, ahondando en los amores primeros, que no se apaguen nunca. Y eh, también para eh, tener un aliciente, un ánimo. Eh, siempre eh, queremos vivir mejor nuestra vocación. Eh, por eso, eh, mi primera pregunta es para don Afrodisio. Eh, don Afrodisio, ¿cómo le surgió a usted la vocación al sacerdocio?
4: Pues yo creo que fue poco a poco, como la persona, la persona se va haciendo momento a momento, pues yo creo que la vocación también surge así. A veces Dios llama en un momento determinado de forma clara y otras veces te va llamando poco a poco, va preparando a la persona. Yo creo que cuando Cristo llamó a Pedro, a Andrés, Santiago, Juan, algo había en ellos anterior a esa llamada. ¿Por qué les llamó a ellos y no a otros que estaban cerca? Pues yo pienso un poco lo mismo en la vocación, que uno, pues la familia, en el hogar, en la escuela, va teniendo pues unas actitudes y entonces llega un momento en que esas actitudes se convierten en una respuesta, pero es porque la llamada ya estaba hecha por dentro. Entonces la persona se va haciendo poco a poco y la vocación también se va haciendo poco a poco. A veces se concreta en un momento particular, pero en general, pues para mí ha sido un poco a poco ir respondiendo a una llamada que a lo mejor ya venía pues desde antes de nacer. Y ha- habla eh, de esto así, como
1: algo eh, eh, muy teórico, ¿eh? Pero, don Afrodisio, ¿usted cómo entró en el seminario? ¿Qué, qué, qué es. Qué es l- l-
4: Eh, ¿Cuál es la historia de su vocación? Bueno, yo había nacido en una familia muy cristiana, en la escuela, en el colegio, en la parroquia, pues había sido también monaguillo, diríamos, era un chico bueno, sin más, pero llegó un momento en que tenía que cambiar de lugar donde estudiar, de un colegio público, que estaba lejos, eh, a los 10, 11 años, ir en bicicleta. Y entonces, pues eligieron, eligieron por mí, que yo no lo elegí, pues un colegio seminario en Salamanca, donde no había que andar trasladándose, pero ruta que ese colegio seminario era para ser sacerdotes. Quizá esa disposición inicial que uno tiene, ahí se convirtió luego después en acto concreto. Y entré, vi que me gustaba... Poco a poco, a medida de que uno iba creciendo, y ahí seguí, fui descubriendo la vocación, la llamada de Dios. Al principio uno no sabía exactamente qué es lo que quería Dios, sino ser bueno. Ser bueno, se podía ser bueno de tantas formas, pero luego después me di cuenta que el ser bueno era en servicio a los demás y en respuesta a Dios. O sea que había un objetivo y había un sujeto que te estaba llamando. Y entonces eso es lo que poco a poco fui descubriendo, y a medida que uno iba respondiendo... La llamada aumentaba a algo más. Ese algo más es lo que hizo que llegase a ser sacerdote. Servicio a los demás, como dice San Pablo, en las cosas que miran a Dios. ¿A qué edad a qué entró en el seminario? Pues 12 años. A 12 años. Fijaos que la
1: vocación muy fresca, doce años verdad eh, desde pequeñito. Y eh, después que fue monaguillo, esto también es un dato muy importante, sobre todo para los sacerdotes que nos están escuchando, eh, pues que a veces tienen reticencias en esto de tener los monaguillos y de eh, alentar a algunos jóvenes a que, o a algunos niños eh, a que asistan a la mesa del altar. Qué importante es. Eh, 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 es el el ser monaguillo. ¿Cuántos años tiene usted ahora? 75. 75 años. Hemos celebrado hace poco tiempo, ¿verdad? Las bodas de oro. (risas) Las bodas
4: ¿Y qué tal le ha parecido este recorrido del sacerdocio? Maravilloso. Uno va descubriendo poco a poco lo bonito que es servir a los demás. Es que es un gozo. Primero a veces el dar cuesta, desprenderse uno de algo cuesta. Después te vas dando cuenta que es un gusto el dar, el compartir. Y llega un momento en que dices, si lo que tengo no lo comparto, ya no lo tengo, no es mío. Y entonces pues ciertamente eh, la vida tiene sentido cuando se comparte con los demás. Y eso ha sido mi vida, mi vida tanto aquí en España como en otros países donde he estado. Esto es precioso, el saber que
1: toda una vida entregada... Eh, significa esto, significa felicidad. Eh, Es lo que Dios quiere, el capricho que tiene Dios contigo. Es que seas feliz. Y vamos a equilibrar esta eh, balanza cronológica eh, porque tenemos aquí en el estudio a Pavel, como os dije antes. Eh, Pavel, ¿cómo surgió tu vocación?
3: Pues lo mío diría que fue un salto de monaguillo Um, o mejor, salté de la catequesis a Monaguillo yo fui a, a la catequesis a la parroquia, ya digamos mayor con nueve años, a hacer la preparación y tuve un catequista muy cercano pero cuando terminó la catequesis, yo ciertamente, como todos mis compañeros, pues termino también la asistencia a la iglesia, aunque en mi casa mi madre solamente era la creyente y medio practicante, los demás, ¿no? Y un día, yendo a comprar pan, me encontré con mi catequista, que se alegró de saludarme, y me dijo que si podía ayudarle al cura porque se había quedado sin monaguillos. Y yo le dije que sí, como era mi catequista, bien confiaba, pero no sabía en lo que me estaba metiendo. Y así que a los diez años empecé a ser monaguillo. Eh, estuve muy cerca de mi parroquia, crecí cerca de mi párroco y sencillamente fui viendo su vida y vi que era un hombre con muchos valores, con mucho carisma, con muchas cosas que hacer y que por la noche o en los tiempos de descanso pues también le gustaba el fútbol, veía la tele y que me identificaba con él. Así que cuando llegó el momento de finalizar el bachillerato y hacerme la pregunta qué quiero ser... Pues entre las cinco opciones que yo tenía, una de ellas, curiosamente la última, era el sacerdocio como una posibilidad. No tenía nada claro, es decir, no pensaba yo en la estola o en la casulla o que ser cura ya era mi ilusión total, no, no. Tenía la curiosidad, el deseo, una pequeña semilla que que incluso entrando en el seminario ya, con los 18 años, poco a poco se fue clarificando y se fue mostrando un camino en, al cual yo intuía, pero no conseguía ver, digamos, la meta o, o el final. ¿no? Pero fue así, de la catequesis, un salto a una pregunta, una respuesta, el si quería ser monaguillo. Y así me acerqué al altar y me acerqué también a mi párroco. ¡Qué importante! Es la institución de los
1: monaguillos en las parroquias. Eh, Por eso que nos escuchan en Radio María, lo sé, de buena tinta, eh, muchos sacerdotes. Eh, Pues eh, ya sabéis, el ser monaguillo es muy importante porque es cantera de vocaciones al sacerdocio. Y no es una institución anticuada o es una institución ya pasada de rosca o que eh, ya no es para estos tiempos. No, 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 no la institución eh, del acolitado para niños es muy importante en una parroquia. Y además, el vivir cerca de una parroquia, lo importante que es vivir en comunidad. Eh, Don Afrodisio, usted ha estado en muchos sitios, ¿verdad? Unos cuantos y bastantes. Eh, Sabe eh, que las ondas de Radio María no solamente son para España, sino que mucha gente escucha Radio María España en algunos otros países
4: americanos. Esto lo sabía usted, ¿eh? Lo sabía porque en Trujillo, Perú, Arquidiócesis, allí estuve once años en el seminario mayor y varias veces Radio María nos pidió en el seminario si podía hacer algún programa y participábamos pues tanto los formadores como los seminaristas, o sea que Radio María me resulta ya conocido y familiar. ¡Qué alegría! Radio
1: María que está presente en todos los continentes. Una curiosidad, padre. Usted ha sido misionero,
4: ¿verdad? Bueno, si el salir de de la patria y volver a otros países con ánimo de ayudar y servir a los demás se llama misionero, pues he sido misionero veintitantos años. ¿En qué países estuvo? Pues estuve doce en Venezuela. Estuve once en Perú, en Trujillo. Y luego después, también fuera de España, pues cuatro en Roma. Bueno... Pues si veis,
1: el decirle sí al Señor significa el ver un horizonte nuevo. Es una vida nueva. Es no encerrarte o eh, encasillarte en una vida achatada, sino el poder tener la oportunidad incluso de saltar el charco, como dicen por ahí, ¿verdad? Y ver mundo. Y es que el apostar por el Señor, eh, acudimos a las palabras de Benedicto XVI, Dios cuando llama no te quita nada,
3: te lo da todo.
1: Pavel. Tú no eres de este país, ¿verdad, Pavel? Bueno,
3: según cómo se mire, yo soy trujillano de pura cepa. Pero de un trujillo de 800.000 habitantes que está cruzando el charco y que recibió la fe pues hace 500 años. Y que además, cuando yo ya entré a la teología, en la parte avanzada digamos, de los estudios en, en el seminario de Perú-Trujillo, pues justamente tuve como rector a Don Afrodisio, que es cuando estaba en esa etapa misionera de esa zona, Qué bueno, qué alegría, Dios mío. Y Pavel, tú también has tenido, a pesar de que eres joven,
1: ¿cuántos años tienes, Pavel? 42. 42, jovencito, ¿eh?
3: ¿Y eh, cuántos
1: años llevas de sacerdocio?
3: Pues llevo desde el 2003, eh, uh-huh. así que 15, voy a cumplir 15 Ya de 15 añitos,
1: ¿eh? 15, 15 años, años tiene mi amor. <risa> bueno, pues 15 añitos. ¿Qué tal tan parecido estos años de ministerio como joven? Eh, Porque ahora dicen eh, pues que los jóvenes son un poco más egoístas en esto de entregar la vida. Yo sé de muchos jóvenes eh, que sí, que le dicen sí al Señor y con un sí gigantesco. Tan gigantesco que no caberían en estas ondas de Radio María, sí que dice.
3: Pavel, eh, ¿tú qué piensas sobre ello? Eh, Primero, antes de contestar lo mío, yo creo que cuando uno entrega el sí, es decir, ese comprometerse con alguien, no con algo, sino con alguien que es Cristo, eh, siempre recibe mucho más de lo que da y, y de hecho el Señor nunca abandona y acompaña. Lo que me entristece es que creo que modernamente me encuentro con casos en los que se prepara poco para el sí como entrega se prepara más para el sí instantáneo, el sí convencional o el sí por unos días para probar a ver qué tal. Y, Y creo que debemos aprender a confiar o fiarnos de aquel que nos llama. En estos 15 años yo me he sorprendido muchas veces porque... Eh, misiones o o tareas que se me han encomendado ministerialmente a las que uno dice, pues yo para esto no sé si voy a poder, ¿no? Y te sorprende que luego el Señor no solamente pone las personas, sino que también te va iluminando para que tengas esa capacidad o vayas haciendo crecer esa capacidad para llevarlas adelante. Es decir, eh, Dios te da un desafío, te da una tarea y siempre va contigo. Eh, Y Pavel, ¿en cuántos países estuviste? Pues he estado... Yo me ordené aquí en Cáceres en el 2003, fui a Argentina tres años y medio, en México he estado estos tres años, en Venezuela también tres años, y nuevamente aquí, que retorno a España, cinco. Este es el quinto año ya.
1: Ya veis, 15 años de ministerio y, Dios mío, ya todos los países que ha recorrido Pavel, ¿eh? Y es que eh, tienen una llamada muy generosa. Y una llamada que tiene que ver con un hombre también. Un hombre que fue Don Manuel Domingo y Sol. Eh, don Afrodisio, ¿quién fue eh, don, don Manuel Domingo y Sol?
4: Pues el beato Manuel Domingo y Sol fue un sacerdote nacido en Tortosa. Un sacerdote diocesano por lo tanto, al servicio de su diócesis y de aquello que su obispo quisiera de él. Un sacerdote bueno, a mí me recuerda siempre pues esa bondad natural como era Juan XXIII... Pues algo por el estilo también éramos eso. Todo el que le conocía se admiraba de su dulzura, su buen trato, su capacidad de, de diálogo, de entrega. Tiene muchas anécdotas. Es decir, era un cura bueno. Casi todos los que escriben o han escrito su biografía lo titulan algo así. Un hombre que supo darse, un cura que supo ser feliz, el hombre que se entrega, cosas así por el estilo. Es decir, es un hombre que en el siglo XIX dicen que a nivel de iglesia fue de las personas más importantes en cuanto entrega y labor en servicio de la iglesia y por las fundaciones que hizo, etcétera Es decir, un hombre bueno que merece la pena conocerse porque atrae. Es de las personas que cuando lo conoces, lo admiras y te identificas con su misión. Y,
1: y don el Beato Manuel Domingo y Sol, como muy bien has especificado, porque ya... Eh, sabemos que está ahí en el cielo. Pues eh, don Manuel, eh, el beato Manuel Domingo y Sol eh, creó una institución, los operarios diocesanos. Eh, ¿Esto por qué? qué? ¿Qué hacen los operarios diocesanos? ¿Por qué recorréis tantos países? Eh, ¿a, ¿A quién debéis obediencia? Porque a la vez sois sacerdotes diocesano, la misma palabra lo dice, operario diocesano. Pero. Eh, ¿Por qué eh, vaya a diferentes países? eh, ¿Qué tiene que ver eh, vuestra vocación sacerdotal con eh, el carisma de don Manuel?
4: Bueno, el carisma de, de don Manuel, por una parte era la juventud, lo vocacional fundamental, vocacional sacerdotal prioritariamente, y luego después la eucaristía y la reparación. Bien, entonces, es decir, todo esto es amor. Y cuando uno se entrega a amar, entonces está dispuesto a salir donde vaya, a cualquier parte, no hay fronteras. Entonces, pues, él fue fundando colegios, ayudó a algunos seminaristas pobres de su pecunio particular y luego después se dio cuenta un día de que él crecía, envejecía y moriría. Y entonces dice, esto una persona sola pues tiene un límite. Sin embargo, si hacemos una fundación, hacemos un grupo de sacerdotes, eso es continuación. Y esto es lo bonito, es decir, la unión hace la fuerza y precisamente él funda la hermandad de sacerdotes operarios para que continúen con su labor y la hermandad pues sigue respondiendo a esta llamada allí donde los obispos lo necesitan o la iglesia le llama.
1: ¿Y cómo, cómo se vive, eh, Pavel, la secularidad del eh, sacerdote
3: diocesano y el carisma Eh, porque no sois religiosos no, 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 para nada de hecho quería decir antes de continuar una cosa porque nuestros oyentes que son muy asidos al programa y a la vida de la iglesia recordarán también un nombre que les puede confundir es decir, el obispo de los agrarios abandonados es Manuel González García Eh, de quien estamos hablando es de Monsensol que sería el apóstol de las vocaciones tal como la iglesia le ha dado como título Eh, y la pregunta que decías Eh, Sí, que cómo se puede puede Ah, vivir,
1: eh, conciliar eh, la secularidad del sacerdote diocesano y ese carisma, eh, porque eh, parece raro que convivan dos cosas, como
3: también debéis obediencia a vuestro superior sí. es decir que, eh... y, al, y al obispo diocesano. Si sí, algo preocupaba mucho a don Manuel cuando recién surge esta idea en el corazón suyo sobre cómo ayudar a las vocaciones en su diócesis siempre hay, en sus cartas que conservamos y escritos que también tenemos, siempre ha sido su preocupación que aquellos que continuarán esta tarea siempre sean diosesanos y que su identidad siempre sea la diocesana Y la diocesana significa que hay un obispo a quien en la obediencia se traduce en amor y que la tarea se encarna en un lugar, con una realidad, con un idioma, con una cultura y, y esto es lo que pasó al principio, pero claro, en aquello que don Manuel propuso para su diócesis resulta que otros obispos ante esta necesidad en donde los seminaristas no estaban atendidos lo suficientemente, pues pidieron ayuda Entonces, ¿cómo salimos a otra diócesis y pertenecemos a esta? Y él se dice, de alguna manera, la iglesia es mucho más grande. Es decir, esto que ahora con el concilio decimos iglesia universal e iglesia local, de alguna forma en la tarea tal como la plantea él y y nos abre las puertas, dice, pues seguiremos siendo obedientes al obispo que nos llama, pero para tener esa libertad, pues vamos a hacer una, lo que hoy se llama en el derecho, una asociación sacerdotal que permita tener unos, unas formas de regirnos, unas formas de movernos con libertad dentro de la iglesia para servir a la iglesia, pero ahí donde cada obispo nos llame, ahí sentimos a esta iglesia. Entonces, si un, el director general, que sería nuestro superior, dice, oye, pues en la iglesia de Cuba se necesita un hombre que pueda tener estas car- características porque el seminario porque es principalmente la, la ayuda y el carisma que queremos servir en la iglesia, eh, pues a lo mejor esta persona está en Venezuela o a lo mejor puede estar en Argentina o en España, pues se hace la propuesta y esta persona desde esa obediencia dialogada también afecta el marchar de su iglesia diosesana a participar de esta iglesia universal, recordando que somos diosesanos, que amamos a la iglesia y por supuesto una vez que nos ponemos a la tarea siempre en obediencia y amor con el obispo del lugar donde estamos. Bueno, pues eh, ya veis la especificidad de
1: una vocación dentro de la iglesia. El ser parte de una fraternidad de sacerdote que sobre todo atienden, hemos estado hablando en este programa de la cultura vocacional. Y ya sabéis lo que significa esta cultura vocacional. Y ellos precisamente sobre todo tienen una función, la educación, la formación de seminaristas en los diferentes seminarios del mundo entero. Pues... Muchas gracias, don Afrodisio. Muchas gracias, Pavel, por compartir con con nosotros vuestra vocación, vuestra experiencia de vida y también vuestra entrega eh, que también se palpa en estas
4: ondas de Radio María. Muchas gracias, don Afrodisio. Sí, desde aquí ya dar las gracias a don Miguel Ángel. Darle las gracias también a Vicente que está en la sala de mandos y sin duda alguna decir a todos los que nos están escuchando que somos mensajeros de la vocación todos. Es decir que las vocaciones nacen en lugares determinados y cada uno que está oyendo ahora esta emisión puede ser también un portavoz a través del cual Dios sigue llamando que tomemos este reto y podemos llevar muchas vocaciones al seminario si nos preocupamos de ello y confiamos en Dios.
3: A ver. Y que el Señor cuando llama, pues no te manda la tesis doctoral con una claridad tan evidente, no, no, te manda pistas, indicios, porque siempre te invita. Poco a poco vas descubriendo el camino y todos tenemos un camino que descubrir. Descubre tu camino que ahí tendrás tu felicidad.
1: Bueno, espero que hayáis pasado unos momentos entrañables con nosotros en este Ven y Verás. Y es que, eh, ya sabes... Eh, Todos nosotros estamos alentados, animados eh, con estos testimonios tan hermosos eh, de vida Don Afrodisio, 75 años y 50 años de sacerdote Eh, Pavel, con 15 años de sacerdote Eh, Si es que es precioso, una vida entregada a los demás es una vida que merece vivirse de ahí nuestra llamada, nuestra llamada a que todos nosotros busquemos nuestra vocación o que la vivamos con la mayor intensidad de amor. Os animo a ellos desde aquí, desde Radio María. Y ya sabéis que tenemos un correo electrónico que es el correo contacto con este programa. Este correo es el siguiente. Ven y verás el número 1 arroba... Eh, eh, radiomaria.es Vuelvo a repetirlo Ven y verás El número 1 Arroba Radiomaria.es Pues ahí eh, Tenéis un medio eh, Para poder contactar con nosotros y de esta manera eh, poder eh, hablar de vuestras inquietudes, poder preguntar algo y que a modo de consulta incluso yo en el programa eh, puedo hablar eh, de esas cuestiones o de aquello que vosotros eh, queráis transmitirnos. Eh, también, eh, fijaos, hay m- muchos niños o jóvenes eh, que quieren eh, eh, expresar su inquietud vocacional pues en este programa eh, también podemos eh, orientar un poquito sobre sobre esto sobre esa inquietud vocacional eh, es muy importante el contacto en este programa con cada uno de vosotros eh, porque vosotros hacéis la radio pues eh, hasta el próximo programa no queda más que decir simplemente eh, que el señor eh, siempre os bendiga Y que estéis muy al tanto De este amor Que muchas veces es desamado Y que necesita de ti Necesita de tu corazón Y el Señor Os bendiga Y os colme de toda gracia Hasta el próximo programa Ven y verás Ven y
0: verás con el padre Miguel Ángel Morán. Alguien te ama y quiere buscar los